0: Es ist die Hammermeldung der Woche. AEW steht vor der Verpflichtung von CM Punk und Brian Danielson. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand der Dinge und ordnen ein, wie krass wäre das fürs Wrestling-Business? Das und mehr hört ihr jetzt in der neuen Folge von Hauptkampf. Gibt es einen neuen Summer of Punk? Ist der American Dragon Bite All Elite oder haben sie schon längst unterschrieben? Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Das ist euer klares Thema der Woche. Wir wollen drüber sprechen und bringen für euch auf den Punkt, was ist der Stand der Dinge? Was ist dran? Holt AEW, CM Punk und... Daniel Bryan, a.k.a. Brian Danielson. Wir analysieren, was bringt das AEW? Ist das nur etwas, wo sich die Nerd-Bubble jetzt ein bisschen freut? Oder steckt da was Größeres dahinter? Das und mehr nehme ich mir vor. Mit dem Mann, der mir... Jede Woche bei AEW zur Seite steht, der auch jede AEW-Show gesehen hat, die es bisher im TV so gab. Also durchaus Expertise hat dieser Mann. Außerdem stand er selbst als erfolgreicher Profi im Ring. Hat auch beim Marktführer WWE hinter den Kulissen gearbeitet. Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, ist bei uns. What's up? Herzlich willkommen bei Hauptkampf.
1: Jawohl, Tobi, ich bin sehr gespannt, mit dir über dieses Thema zu reden. Die Gerüchteküche, sie brodelt Brian Danielson und CM Punk bei AEW? Fragezeichen? Wir gucken mal, was da wirklich dran ist. Bevor wir jetzt gleich den Deep Dive starten, zwei
0: Themen. Das eine, heute ist die letzte Chance. Wir feiern ja das äh, Comeback der Fans, auch mit euch und bei uns auf Patreon, gibt es nur noch heute, am Sonntag, 15% Rabatt auf alle Jahresmitgliedschaften. Also, äh, damit ihr es nicht bereut, heute noch abschließen. Äh, denn morgen, äh, ja, denkt ihr euch vielleicht, ah, hätte ich es mal getan. Da gibt es diese Hauptkampffolge natürlich auch schon vor dem öffentlichen Release. Und die zweite Sache es gibt, so viel können wir vorweg sagen, Stand jetzt, keine offiziellen Bestätigungen. Es gibt kein Dementieren und äh, wir wollen euch heit, äh, heute aber einfach mal trotzdem auf den Stand der Dinge bringen. Was wissen wir relativ sicher und was ist Spekulation? Was wir zum Beispiel sicher wissen ist, dass die Ticketpreise von All Out auf dem Zweitmarkt, Alex, die sind um 18% gestiegen in den letzten Tagen. Das billigste Ticket auf dem Zweitmarkt kostet nun 120 Euro knapp, umgerechnet für diesen Pay-Per-View in Chicago. Das zeigt, es gibt ein gewisses Risiko, glaube ich. Die Leute, die könnten nämlich auch enttäuscht werden, wenn das jetzt nicht passiert. Und AW <lacht> kann ja kurioserweise eigentlich gar nicht so viel dafür. Die haben ja nichts bestätigt. Trotzdem gibt es jetzt eben Menschen, die zu 100% daran glauben. Und die Frage ist halt, was kann AW überhaupt dagegen machen? Das ist eine verzwickte Situation. Ähm, deswegen vielleicht als Einstieg erstmal, wie, wie schaut es jetzt bei dir aus? Wie sehr rechnest du damit? Kann's, kann man das jetzt von AW erwarten oder wie schützt man sich vielleicht auch gegen zu hohe Erwartungen?
1: Ja, ich persönlich bin da ganz ergebnisoffen, aus dem Grund, dass ich generell bei allem, was ich an Entertainment konsumiere, nicht nur Wrestling, sondern auch andere Sachen, eine gesunde Erwartungshaltung habe, würde ich mal sagen. Also ich rechne nicht fest damit, dass Daniel Bryan, Bryan Danielson und oder CM Punk bei AW auftauchen werden. Mhm. Ich, ich bin gespannt, das zu beobachten, aber ich bin da recht neutral. Das ist natürlich eine andere Haltung, als jetzt diese Panikkäufer haben, die Tickets für All Out kaufen. Das Wichtige, das steckt ja zwischen den Zeilen, was du gerade gesagt hast. Warum sind die denn jetzt bereit, auf dem Zweitmarkt so viel Geld dafür hinzulegen? Naja, weil sie denken, ich zähle eins und eins zusammen. Chicago, CM Punk, wenn der debütiert, dann bei All Out. Da kann AEW nicht viel gegen machen, um ehrlich zu sein. Die Erwartungshaltung der Leute ist jetzt da und entweder du bringst ihn und erfüllst die Erwartungen oder du bringst ihn nicht und die Leute werden hinterher sagen, ich habe aber mit dem gerechnet. Obwohl
0: niemand irgendwas davon gesagt hat. Also das finde ich spannend. Schreibt uns doch jetzt vielleicht mal in die Kommentare generell dieser Hype, der jetzt ausgebrochen ist. Hat euch das jetzt so, das kann ja auch unterbewusst passieren, äh, zu wie viel Prozent glaubt ihr, dass das jetzt passiert? Also schreibt uns vielleicht eine ganz simple Prozentangabe in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie wahrscheinlich ist es, dass wir CM Punk und Daniel Bryan sehen werden? Ähm, ist halt ein Thema. Also wir werden jetzt versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. werden euch aufklären, was ist jetzt wirklich an den Dingen dran. Und damit würde ich sagen, lasst uns auch direkt einfach reinspringen. Im Laufe der Woche haben mehrere Quellen bestätigt, darunter Fightful und der Wrestling Observer, dass AEW in fortgeschrittenen Gesprächen mit Brian Danielson und CM Punk steht. Das können wir so festhalten. Die Seite bodyslam.net hat vor drei Tagen berichtet, Daniel Bryan hat bereits Definitiv unterschrieben. Und auch bei CM Punk gab es schon einige Portale, die gesagt haben, es ist ein Done-Deal. Hier der kurze Check, was jetzt wirklich los ist. Wir fangen mal an bei Daniel Bryan. Da ist es so, ja, AEW ist seit mehreren Monaten mit ihm im Gespräch. Ja, der große Faktor für Bryan, der absolut entscheidend für, für, seine, für seine Entscheidung am Ende des Tages ist, heißt New Japan Pro Wrestling. Bryan möchte nämlich die Chance haben, für New Japan Pro Wrestling in den Ring zu steigen möchte finanziell abgesichert sein, möchte kreative Freiheit und einen Terminplan, der ihm trotzdem ein gesundes Familienleben ermöglicht. Brian ist ein Familienmensch. Und ja, von den Optionen bei WWE direkt zu unterschreiben, New Japan direkt oder AEW direkt zu unterschreiben, ist AEW aktuell die wahrscheinlichste Option. Der Insider-Account WrestleWorlds, der sich viel mit WWE beschäftigt, viele direkte WWE-Quellen hat, der hat auch mal gesagt, oder der hat auch geschrieben, er hat jetzt zwar keine direkten... AEW-Quellen, aber hat bei WWE nachgefragt, wann war denn eigentlich der Name Brian mal in den kreativen Plänen zuletzt präsent? Und dort wurde ihm gesagt, der war nach Wrestlemania kein Thema mehr. Was ein Indikator dafür sein könnte, WWE rechnet nicht mehr damit, Brian zu verpflichten. Obwohl, Alex, WWE ein sehr großes Interesse daran hat, diesen Wechsel von ihm zu All Elite Wrestling zu unterbinden. Soweit, was glaubst du, könnte die Befürchtung da jetzt bei WWE sein? Warum wollen sie diesen Wechsel unbedingt verhindern?
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. WWE versucht natürlich, die Konkurrenz zu blockieren, auch wenn sie das so öffentlich niemals zugeben würden. Ne? WWE behauptet ja immer, ah, AEW, die sind uns total egal und wir spielen in einer ganz anderen Liga. Aber de facto hat man natürlich hinter den Kulissen Befürchtungen, wenn dann so ein großer Name verpflichtet wird wie Daniel Bryan. Was ich gerne machen würde, ist aber diese Denkweise der Wrestling-Bubble, vielleicht ein bisschen zu relativieren in den Köpfen von manchen von unseren Zuschauern. Ich versuche immer sehr, sehr objektiv aufs Wrestling-Business zu schauen, quasi nicht der Blickwinkel innerhalb der Bubble, sondern wie verhält es mit Wrestling und dem Hype dahinter, wenn man auch sich außerhalb der Bubble befindet als mhm. Zuschauer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl bei Daniel Bryan, Bryan Danielson, als auch CM Punk sollte sich WWE nicht allzu große Sorgen machen. Weil selbst wenn AEW beide verpflichten würde, wenn du mal aus der Wrestling-Bubble rausgehst, wird das, glaube ich, nicht der riesen Game-Changer sein, der dann auf einmal vielleicht so eine Entwicklung hervorbringt, die jetzt vielleicht manche Wrestling-Fans innerhalb der Bubble sehen. Oh, dann wird AEW bald die Top-Promotion, weil sie haben sich Bryan und sie haben sich sie Punk gesichert. Mhm. Das sehe ich nicht, also weil man muss mal relativieren, wie große Star-Power die beiden haben außerhalb der Wrestling-Welt. Und ich brauche das keinem erklären. Die beiden sind innerhalb der Wrestling-Welt riesengroße Stars. Jeder kennt sie, sie haben in der Bubble absoluten Fame. Aber außerhalb der Bubble, wer weiß denn wirklich, wer ein Daniel Bryan ist? Wer weiß denn wirklich, wer ein CM Punk ist? Das sind keine Mainstream-Stars sondern es sind Wrestling-Stars. Und wenn wir mal gucken, wie groß die Fanbase aktuell ist vom Wrestling. Tobi, du bist der Rating-Experte. Wie viele Millionen Zuschauer gibt es aktuell ungefähr in der Wrestling-Welt, um die sich WWE und AEW kloppen? Lass es zwei, drei Millionen sein, oder?
0: Im Kern sind es wahrscheinlich äh, ja, was halt, Also kommt drauf an, wenn du als Fan jemanden definierst, der regelmäßig die Weeklies schaut, dann sind es äh, wahrscheinlich um die drei Vielleicht dreieinhalb Millionen, weil nicht alle WWE-Fans auch AW schauen. Wenn du ein bisschen die rein noch nimmst, die irgendwie auf YouTube ab und zu mal noch ein bisschen gucken, aber sonst die Weeklys nicht verfolgen, bist du vielleicht bei vier Millionen. Das ist jetzt aber eine, eine ungefähre Schätzung.
1: Genau. Ja. ja, und früher in den 90ern, in den späten 90ern, Monday Night War, wo, wo Wrestling richtig heiß war, da hattest du halt zwischen WWE, damals WWF, und WCW. In der Spitze sogar 13, 14, manchmal 15 Millionen Zuschauer pro Woche, die sich auf beide Ligen verteilt haben. Und da hattest du Stars, die wirklich Mainstream sind. Da hattest du einen Austin, awesome, da hattest du einen Rock, da hattest du einen Hogan. In der Liga spielen weder Brian Danielson noch CM Punk.
0: Wir werden da im Laufe der Review nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, auch weil wir einschätzen wollen, was ist das denn jetzt für ein Faktor? Wie viel bringt das AEW? Ähm, bleiben jetzt gerade mal noch bei Brian Danielson, bei seiner Entscheidung. Ähm, ich habe gerade schon angedeutet, New Japan ist ein Faktor. Es gab vor einigen Wochen ja schon mal die Meldung, wenn ihr euch erinnert, dass WWE-Präsident Nick Khan der nichts mit Tony Khan zu tun hat, versucht auf New Japan zuzugehen, um eine Kooperation in die Wege zu leiten. Seitdem haben wir nicht mehr wirklich viel von, von dieser äh, Meldung gehört. Sollte diese Kooperation entgegen vieler Experten zustande kommen, dass WWE und New Japan Pro Wrestling eine Kooperation eingehen, dann könnte das einer WWE-Rückkehr von Brian die Tore öffnen, Stand jetzt. Aber dieses Rundum-Sorglos-Paket, das würde Brian eher bei AEW bekommen. Ähm, und, und deswegen ist im Moment die Tendenz eher, dass es Richtung AEW geht. Und dass das ein realistisches und wahrscheinliches Szenario ist. Das können wir so sagen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz noch beschreiben, was, was geht da jetzt eigentlich in einem Pro-Wrestler so durch den Kopf? Weil bei Danielson ist es so, hat er eine Familie, ist wahrscheinlich dann jetzt so sein letzter Run. Wenn man vor so einem letzten Run steht Macht man dann einfach keine Kompromisse mehr und sagt, entweder ich bekomme genau das, was ich will, oder ich lasse es bleiben? Oder wie sieht die Gedankenwelt da aus oder wie könnte sie aussehen?
1: Absolut, du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen und auch der Begriff, den du benutzt hast, das Rundum-Sorglos-Paket das möchtest du haben als Wrestler, der da seinen höchstwahrscheinlich letzten Run startet. Das kann ich auch aus meiner eigenen Historie absolut bestätigen. Ich stand zehn Jahre im Ring, 2010, da musste ich dann Ende des Jahres meine Karriere beenden wegen einem Wirbelsäulenbruch. Das ist dann alles gut geheilt und dann hätte ich wieder in den Ring steigen können und habe dann so 2016, 2017 sehr intensiv mit dem Gedanken gespielt. Aber da habe ich mich auf einem kleineren Level natürlich, aber genauso gefühlt wie... Brian Dennison jetzt, ja, also entweder es läuft alles exakt so, wie ich es mir vorstelle, oder ich mache es halt nicht.
0: Du kennst Dennison du ja auch äh, persönlich. Ihr habt den Lockerroom mehrmals geteilt in den späten 2000er Jahren. Äh, was hast du da über ihn gelernt? Ist er da jetzt auch so ein Mensch, der sich an dieses äh, Prinzip hält? Damals hatte er ja auch, äh, damals war er noch kein Vater. Das kommt ja jetzt noch dazu. Jetzt ist er, jetzt hat er eine Familie. Äh, wie, wie, wie schätzt du ihn ein? Was glaubst du, wie er da jetzt rangeht?
1: Das sind zwei Aspekte. Einmal quasi der Wrestling liebende Kollege Brian Danielson, den ich, ja, jahrelang haben wir Lockerrooms geteilt hier in Europa. Und ich, ich würde gerne eine kurze Anekdote erzählen, weil ich glaube, die versinnbildlicht, wie groß seine Liebe zum Wrestling ist. Das war nämlich 2010, im Sommer 2010, im Juli, wenn man sich zurückerinnert, wo stand er da gerade in seiner Karriere, da war er frisch gefeuert von WWE, weil es diesen Engel gab mit NXT, ähm, oder ne, Nexus hießen die. Mhm, ne? Mit dem Stable, die, ja mit dem Stable Nexus, die dann da quasi alles zerlegt haben und er wurde dann gefeuert für ein paar Wochen, aber das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, er wurde gefeuert, weil er den einen Dude mit der Krawatte gechoked hatte. So, und dann war er auf einmal wieder independent unterwegs, die eine Woche bei WWE im Fernsehen, jetzt tritt er hier in Deutschland vor irgendwie 150 Leuten an und das war bei einer Show von WXW, die hieß Ambition, das war das erste Mal, dass sie so eine Shoot-Style-Show gemacht haben und Brian Danielson, der war Backstage mega engagiert vor der Show, weil das, das war das erste Mal, dass man das gemacht hat, dieses Experiment. Mhm. Und der hat mit den anderen Workern und mit den Promotern zusammen sehr intensiv Ideen gepitcht und gebrainstormt, was denn ein gutes Regelweg ist. Ja, ein gutes Regelwerk wäre ja. für diese Art von Shoot-Style-Wrestling. Und also, der hatte da so ein Leuchten in den Augen. Weil er gemerkt hat, geil, ich, ich drehe zwar jetzt hier nur vor 150 Leuten an, auf einer viel, viel kleineren Bühne, als ich es gewohnt bin, aber ich kann das formen. Ich kann das Produkt, bei dem ich antrete, formen. Das ist innovativ, das ist was anderes. Das ist nicht äh, das klassische Wrestling nur. Und dann später an dem Tag habe ich ihn gesehen, so zwischen seinen Matches, das war ein Turnier. Dann saß er dann Backstage. Unfassbar glücklich auf dem Boden. ne? Also der große Star aus den USA sitzt da auf dem Boden, an eine kalte Wand gelehnt, mit einem Apfel in der Hand. Ne? Er ist ja Veganer, isst seinen Apfel. Und er hätte nicht glücklicher sein können. Also ohne Scheiß. Ich habe ich hab nie in meinem Leben eigentlich einen Menschen gesehen, der so im Einklang mit sich selbst war, wie er in diesem Moment. Weil er hat da alles gemacht, was er will. Er durfte wrestlen. Er durfte einfach nur Wrestler sein. Ohne die ganze politische Scheiße, die Backstage bei WWE abgeht. Und das ist der sportliche Aspekt. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, ist der Familienvater. Und absolut, das hat für ihn Priorität, ne? Er, er, er ist jetzt nicht nur Wrestling-Superstar, sondern er will alles unter einen Hut bringen mhm. mit seinem Privatleben. Und das war dann bei mir damals zum Beispiel auch, wo ich sehr intensiv überlegt habe äh, mit, mit einem Comeback-Szenario. Das war der, der große Faktor, wo ich gesagt habe: Nee, da würde ich zu sehr meine Beziehung für opfern. Ja. Das bin ich nicht bereit zu machen. Sorry das, das kriege ich nicht unter den Hut gequetscht. Deswegen, ich verstehe ihn da voll, wenn er sagt, Leute, entweder alles nach meinen Bedingungen und ich will primär in Japan auch wrestlen und wenn es das nicht gibt, ja, dann unterschreibe ich halt nicht. Klar, würde ich genauso machen an seiner Stelle.
0: Tatsächlich ist ja eigentlich Punk fast gefühlt noch der größere Aufhänger bei, bei, den, bei den Menschen, was den Hype auch angeht. Aber wenn ich mir anschaue, Brian Danielson, einer der mit Abstand besten Pro-Wrestler auf unserem wunderschönen Erdball, äh, mhm. auch einer der leidenschaftlichsten Wrestler, wenn ich dran ja. denke, Matches gegen Jungle Boy, Kenny Omega, Sammy, Pillman Jr., Andrade, MJF, Malachi Black und das sind nur die AEW Wrestler. Das klingt ja schon nach großer Klasse. Davon würden auch die Fans von AEW profitieren und allein wenn man diese Paarungen hört, findest du allein deswegen kann man schon sagen, ein unbestreitbarer Mehrwert, den Danielson zu AEW bringen würde, weil er würde ja auch diesen jungen Wrestlern äh, dann eben Jungle Boy, Sammy, äh, auch ein Darby Allen oder so, den würde er ja sicher eine Menge mitgeben können. Du hast Dennison ja auch erlebt, er teilt sowas ja.
1: Definitiv. Also da könnte man sehr interessante Paarungen machen. Du hast am Schluss angesprochen Malachi Black, also den ehemaligen Alistair Black oder Tommy End, mhm. wie man ihn aus dem Independent-Bereich kennt. Da könnte man direkt eine schöne Story stricken, weil ich war tatsächlich live dabei vor einer Show, als Tommy End damals Brian Danielson die Kicks beigebracht hat, die dann die Yes-Kicks später ah. in seiner Karriere wurden. Ja, Da hat er den Kickboxer Tommy End gefragt, du sag mal, wie, wie genau machst du diese Kicks? Ich würde die gerne in mein Repertoire nehmen. Können sie direkt Story draus spinnen. Nee, also klar, das, 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 das wäre vom, vom Qualitativen, vom Wrestling her, wären das so schöne Matches, die du machen könntest. Und auch ein Aspekt, der, glaube ich, mitspielt bei Brian, ist in der WWE, da hat er ja die Spitze erreicht. Also größer als sein Moment am Ende von WrestleMania 30, ja. die große Jubiläums-Wrestlemania, die es nur alle zehn Jahre gibt, grö größer wird er keinen Moment mehr kreieren können bei WWE. Das weiß er. Also er hat die Spitze erreicht und und dann jetzt kurz, bevor er sich von WWE verabschiedet hat, war er nochmal bei WrestleMania im Main Event, hat einen zukünftigen Star gepusht mit Roman Reigns. Du hast dein Soll erfüllt an der Stelle. Da, da gibt es für ihn nichts mehr zu holen. Und was gibt es bei ihm bei AEW zu holen? Naja, dass er sich kreativ austoben kann.
0: Aktuell geistert ja umher, dass äh, sein Debüt bei der großen Show im Tennisstadion stattfinden könnte. Arthur Ashe Tennisstadion Ende September vor 17.000 Zuschauern. Ähm das ist jetzt kein gesicherter Fakt, aber es gibt Indizien, die eben darauf hindeuten. Das wäre ein Moment, der für die AEW-Fans ein krasser Markout-Moment wäre oder würde das nicht sogar dann doch größere Wellen schlagen? Also ja, innerhalb der Wrestling-Bubble, aber doch auch über AEW hinaus, oder?
1: Ja, ähm, in, innerhalb der Wrestling-Welt schon, natürlich. Also ich, ich denke, viele WWE-Fans würden dann schon das mitbekommen, der Punkt, ja. Hoch. Äh, den kenne ich doch. Der, der ist jetzt auf einmal bei dieser, wie heißt diese andere Liga? AEW. Ah ja, okay, vielleicht, vielleicht schalte ich da Und doch ist tatsächlich das, mal rein. Und ist das nicht ein Stück weit,
0: also die Zahlen sind nicht ansatzweise zu vergleichen, aber wenn du dir anschaust, wie hat WCW damals es geschafft, im TV auf einmal eine Relevanz zu bekommen, war das nicht genau dieser Faktor, dass die Leute gesagt haben, warte mal, den kennt das ist doch eigentlich ein WWF-Star damals, jetzt ist der ja bei Nitro. Das ist ja ein Faktor damals gewesen, ne?
1: Definitiv. Das war der große Hebel, den Nitro umgelegt hat, um in Popularität WWF damals zu überholen, ja. Also insofern bin ich gespannt, inwiefern das
0: wirklich große Wellen schlagen würde, eben auch in Richtung WWE-Fans. Wie du schon gesagt hast, da wäre ich auch dabei, das wird jetzt keine komplett neuen Wrestling-Fans generieren, aber die bestehenden zumindest äh, auch gerade die, die vier WWE schauen und gar kein AEW, da bin ich gespannt, ob mhm. es da einen langsamen Shift äh, geben könnte, ob das Wellen schlägt. Mhm.
1: Und Tobi, wir müssen jetzt glaube ich dann doch nochmal ein bisschen die Hoffnung schüren auf diesen Markout-Moment für die Wrestling-Fans, weil du hast es angesprochen, das archer Age stadion in dem gemutmaßt wird, dass da das Debüt von Brian stattfinden könnte. Stell dir das mal vor, also alleine die Location an sich, Ne, es wird dann wahrscheinlich ausverkauftes Haus sein, es ist eine ganz interessant geformte Arena in diesem Stadion, wenn da alle Leute Yes, Yes, Yes machen. <lacht> Und ein Faktor, sie können ihn ja im Prinzip mit seinem Entrance-Theme von WWE rauskommen lassen, weil das ist ein altes Stück von Richard Wagner. WWE hat mm. das modernisiert, den Ritt der Walküren. Aber du, das ist ein altes Stück Musik. Das ist, soweit ich weiß, lizenzfrei. Jeder kann so ein hunderte Jahre altes Lied benutzen in seiner ursprünglichen Version. Stell dir das mal vor, wenn da diese Klänge ertönen, diese Melodie von seinem Theme, was jeder kennt, und, und dann rastet da das ganze Stadion aus bei AWS. wäre schon was. Also das, das wäre so ein, so ein Bild, so ein Clip, so ein virales okay. Ding, was überall geteilt wird, was dann definitiv bei den WWE-Fans auf dem Radar ankommen würde. Kurz
0: nachgeschaut, das Thema von Richard Wagner wurde 1851 komponiert. Die Ausarbeitung mhm. im Zusammenhang mit der Oper erfolgte in den Jahren äh, 1854 bis 1856. Äh, das heißt mittlerweile, äh, ja, da, das ist rein medienrechtlich, dürftest du es jetzt verwenden. Das ist richtig. Äh, insofern, das wäre natürlich ein krasser Moment, weil das... Äh, bringt ja auch noch viel eben, das, das äh, macht diesen Moment ja besonders. Es geht ja nicht nur um die Art und Weise, so Daniel Bryan ist da, sondern die Umsetzung des Moments mhm. ist ja wichtig. Und das trifft auch zu auf den anderen Menschen, auf diesen anderen Star, der auch hohe Wellen schlägt. Und das ist CM Punk. Einige verbinden mit dem Mann, die letzte Phase in der Wrestling noch wirklich heiß war. Andere können es einfach nicht mehr tragen seinen Namen und die Spekulation zu hören. 2014 haben und WWE sich auf ziemlich unprofessionelle Art und Weise getrennt. Jetzt, sieben Jahre später, deutet sich eben dieses In-Ring-Comeback bei All Elite Wrestling an. Wir wissen, dass CM Punk und AEW vor dem Start von AEW Dynamite im Oktober 2019 kurzzeitig in Kontakt standen, aber nicht weiter aufeinander zugegangen sind. Heute ist klar, Punk und AEW sind seit einiger Zeit wieder in Gesprächen und... Es läuft deutlich besser und sie sind deutlich weiter. Das wissen wir. Hat Punk jetzt einfach die AEW-Entwicklung abgewartet? Oder was glaubst du, könnte ausschlaggebend dafür sein, dass er jetzt doch sagt, hm, ich überlege mir das doch noch mal genauer?
1: Ich glaube, die AEW-Entwicklung, das ist das eine Ding was er beobachtet hat und was er prinzipiell wahrscheinlich nicht als gänzlich furchtbar einstuft. <lacht> Aber das viel Wichtigere für ihn ist, denke ich, dass, das ist jetzt meine Vermutung, dass er einfach Inventur macht. Wo bin ich denn in meinem Leben und in meiner Karriere und wie viele große Dinger kann ich noch reißen? Und nun ja, CM Punk, er hat es halt nicht zum Mainstream-Star geschafft. Das habe ich eingangs auch schon erwähnt. Das wäre bei ihm ein Ziel gewesen, was er, glaube ich, gehabt hätte. Also ich glaube, der wäre gerne so jemand, der in Hollywood vielleicht angefragt wird und der vielleicht mal hier und da einen Film macht. Oder der halt einfach zu einem Household-Name geworden wäre. Ne? Innerhalb der Wrestling-Welt. Wie gesagt, brauchen wir nicht sagen, riesengroßer Star. Außerhalb der Wrestling-Welt weiß da jemand, wer CM Punk ist? Nee, außer innerhalb der MMA-Welt, weil er dort halt ja mit UFC im Prinzip äh, einen gescheiterten Versuch hatte, eine zweite Karriere zu etablieren, eine MMA-Karriere vor ein paar Jahren. Er hatte diese zwei Kämpfe bei UFC, er hat sie beide verloren. Dana White, Präsident von UFC, hat zu Recht gesagt, Digger. Damit ist deine Chance vorbei. Ne? Mhm. Also zwei Strikes, damit bist du in dem Fall raus. Und also aus rein sportlicher Sicht muss ich auch sagen: äh, CM Punk kann dankbar sein, und ich weiß auch, dass es ist, <lacht> dass er überhaupt diesen Quereinstieg bekommen hat ja. bei UFC. Also, das muss man und ja auch mal sagen. Den hat er tatsächlich nur wegen seinem Namen bekommen, muss man sagen. Genau, genau, ja. weil wäre er nicht mit WWE-Fame dort gewesen, dann, dann hätte er sich, wie man es klassisch als Sportler machen muss und sollte hocharbeiten müssen durch die kleinen MMA Turniere und dann schließlich irgendwelche kleinen Independent Promotions im Käfig antreten und nee, weil er halt schon ein bisschen Name Value hatte innerhalb dieser Welt, ähm, haben Sie ihn ja diesen diesen Karriereschritt probieren lassen er ist froh, dass er es gemacht hat, das war ja auch sehr inspirierend, die Rede, die er dann da im Octagon gehalten hat, mhm. vor allem nach seinem ersten Match, nach seiner ersten Niederlage von wegen, hey, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt und ich möchte jeden einfach inspirieren, wenn es irgendein Ziel gibt, was du im Leben hast, dann probier es aus und wenn du scheiterst, egal, dann hast du es trotzdem probiert, aber nochmal zu meiner eingehenden Frage, beziehungsweise meinem Gedanken zurück, ja Tobi. Wie viele große Dinger kann ein CM Punk in seinem Leben noch reißen mit inzwischen 42 Jahren?
0: Das ist die Sache. Wenn man sich jetzt fragt, ist Alter ein Problem? Können wir auch einfach mal gucken, wie alt sind denn so andere Wrestling-Stars? Ich habe da mal eine kleine Auflistung gemacht. Bobby Lashley. 45, also wir halten nochmal fest, CM Punk 42, Bobby Lashley 45, aktuell WWE Champion, Goldberg 54, Number One Contender für den WWE Champion beim Summerslam, John Cena 44, höchstwahrscheinlich Number One Contender beim Summerslam für den Titel, Sheamus 43, United States Champion, AJ Styles 44, Tag Team Champion, Brock Lesnar 44, kann jederzeit zurückkommen, Jeff Hardy 43, Karrion Cross Besieger, und Cesaro, 40, Meister des Swings. Das zeigt für mich, es ist noch was drin. Und äh, der andere Punkt, der ja auch immer jetzt äh, kommt, ist ja, ja, zum Beispiel Punk hat ja jetzt auch seit sieben Jahren nicht mehr gerestelt. Das ist ein Faktor, auf jeden Fall. Aber ich denke dann zum Beispiel daran, Christian Cage, 47 ist der, der ist ja auch sieben Jahre raus gewesen. Und bei ihm, finde ich, haben wir jetzt bei AW Matches gesehen, die in der Regel immer gut bis sogar sehr gut waren.
1: Oder vergesse mhm. ich was? Nee, also da hast du absolut recht. Diese Hürde ist keine Hürde. Das mit den sieben Jahren nicht mehr im Ring gestanden. Auch hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil das wäre, wenn ich mein Comeback gemacht hätte Genau mhm. der Zeitraum gewesen. Das wäre sieben Jahre nach meinem ursprünglichen Karriereende gewesen und das kannst du schon machen. Also mein Approach damals wäre gewesen, aus Respekt dem Business gegenüber und um das Ganze nicht zu versemmeln und um wirklich zu 100% zu wissen, ich bin bereit für den Ring. Ich habe vor dem Comeback allen Ringrost abgeschüttelt. Ich hätte drei Monate Trainingscamp gemacht. Da hätte mhm. ich drei Monate lang nichts gemacht, als jeden Tag zu wrestlen. Und mit so einer sehr ähnlichen Philosophie würde auch ein CM Punk an das Thema rangehen. Also der wird da jetzt nicht komplett kalt sozusagen von seiner Couch runterrollen und ab in den Ring. Ja, guck mal mal, ob ich meine Moves überhaupt noch habe. <lacht> Also, oder ob ich meine Moves überhaupt noch kann, der, der würde sich da entsprechend drauf vorbereiten. Und ich sag mal, so einen Zeitraum von drei Monaten. Plus, minus ein Monat, das reicht für jeden Wrestler, der jahrelang im Ring stand, um seinen Rost zu 99 Prozent abzuschütteln. Und das letzte Prozent, das schüttelst du ab, wenn du dann dein erstes Match hast. Also nee, das ist keine Hürde und das mit dem Alter, hast du ja ganz schön gesagt, ne? im Vergleich zu den anderen Leuten, die wir da aktuell sehen. 42, da bist du ja noch jung. Da ist ja noch was drin, so, sagen wir es mal so. Ich möchte trotzdem sagen, es gibt dennoch das
0: Risiko dass jetzt halt an Punk trotzdem Erwartungen gestellt werden, vielleicht auch, der er ja fast nicht erfüllen kann, von manchen, kann ich mir vorstellen. Und das ist natürlich die große Gefahr, dass er dann ein Schatten seiner selbst ist, dass die Promos nicht mehr zünden, dass die zu gekünstelt auf, Kontro äh, auf Kontroversität ausgelegt wären. Ich fand zum Beispiel diese Promos da nach, der, nach den US Senior lang, fand ich ein bisschen cheesy. Das war, gerade wenn, äh, wenn du CM Punk kennst, das war eher so ein, ja, ich sag jetzt mal noch was Nettes, aber dann mache ich mich aus dem Staub. Das ist
1: ein Risiko? Du glaubst, das Risiko ist nicht so groß? Nein, definitiv nicht, weil wenn er ein Comeback machen würde, dann wäre er der Wrestler CM Punk. Nicht der Privatmensch CM Punk. Also nur weil er bei UFC mit dem Gimmicknamen CM Punk angetreten ist, das steht halt nicht so in seinem Ausweis, ja. Nur weil er mit diesem Namen dort angetreten ist, war ja die Rede, die er dann danach gehalten hat, es war ja trotzdem die Privatperson, die da gesprochen hat und die sich natürlich quasi sozusagen politisch korrekt gezeigt hat. Und ja, ich, ich mache jetzt hier äh, einen auf äh, guter Verlierer. Du, Digga, also der, der CM Punk, den wir bei einem Comeback sehen würden, der würde ganz normal seinen CM Punk Wrestling Swag aufdrehen. Und die
0: Promo-Skills, äh, meinst du, bringt der mit
1: auf jeden Fall. Die, beziehungsweise die der, der hat nicht. er ja
0: noch, aber du glaubst, die verlernt er nicht und wird sie weiter so wieder einbringen
1: können. Definitiv. Der, okay. du, der könnte Sachen bringen wie eine zweite Pipebomb. Also da, da, da ist äh, die Grenze also, es gibt keine Grenze für ihn, was er am Mikrofon machen könnte, da bin ich mir ganz sicher. Das
0: Skript bei AEW hätte er ja jetzt auch nicht unbedingt, kann er mal bei John Moxley fragen. Das ist halt die Sache. Willst du jetzt gekünstelt eine zweite Pipebomb kreieren? Das darf man halt nicht machen. Also, es muss schon irgendwie kreativ durchdacht sein, da bin ich gespannt. Ähm, das können wir dann beurteilen, wenn es wirklich passieren sollte. Starten würde das Come, oder starten würde diese, dieses äh, Comeback ja mit einem Moment, mit einem Debüt bei AEW, möglicherweise bei All Out in Chicago vor 11.000 Fans, das würde. Würde laut werden. Ich gehe mal so weit und sage, es wäre vergleichbar mit dem Pop von John Cena bei Money in the Bank. Traue ich AEW zu,
1: wenn der Moment, äh, Alex, richtig umgesetzt wird? Ja, die richtige Umsetzung, die schreibt sich eigentlich von selbst, weil du lässt einfach ein paar Klänge ertönen, die jeder kennt. Diddle, 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 diddle. Cult of Personality, du, das ist ein Song von Living Color. Damals hat WWE die Lizenzen gekauft. Da hat Vince McMahon bestimmt auch ordentlich gegrummelt, mm. CM Punk diesen Wunsch zu erfüllen, weil Vince McMahon hasst es, Musiklizenzen zu kaufen. Aber CM Punk, der war damals am längeren Hebel und hat gesagt, Digger, ich will Ice Cream Bars und ich will diesen Theme Song. Ja, das hat er halt alles gekriegt und X-Betrag von Dollar natürlich. Das wäre schon auch geil. Also ich glaube nicht, dass Tony Khan sich da lumpen lässt, der würde sagen, ja natürlich. Ja, also wer die. White
0: Thing kauft, der kauft auch ja. Living Color.
1: Schon auf jeden Fall, ne. Und das, das wäre schon cool. Also das finde ich so kurios, sowohl bei Daniel Bryan, ich sag immer Daniel Bryan, Bryan Danielson, als auch CM Punk, <lacht> dass die halt quasi in ihrem gewohnten, mit ihrem gewohnten Entrance rauskommen könnten, mhm. ne?
0: wir hatten ja schon ein Comeback von CM Punk und zwar bei WWE Backstage auf Fox Sports <lacht> One, da müssen wir wirklich sagen, also dieses, äh, wer da gedacht hat, boah, krass, jetzt wird das Internet gebrochen, alles explodiert und das schauen dann irgendwie fünf Millionen Leute, äh, nein. Aber ich finde, wir müssen so fair sein, das war Punk halt in so einer Analystenrolle, das hat halt nicht so funktioniert. Er hat halt WWE analysiert zu einer Zeit, wo es nicht viel zu analysieren gab, deswegen äh, finde ich schwer zu vergleichen. Den UFC Run hast du angesprochen, äh, Punk hat gesagt, ich mach's, er hat's gemacht, zweimal aufs Maul bekommen, abgehakt. Ich glaube jetzt, dass es bei einem Comeback in Chicago, bei All Out, glaube ich nicht, wenn der Cult of Personality ertönen würde, dass dann einer denkt, ah, der hat zweimal bei MMA aufs Maul bekommen, jetzt bejubel ich den mal nicht mehr. Also ich glaube <lacht> nicht, dass das passieren wird. Und ich denke, mit richtiger Einsetzung kann Punk auf jeden Fall einen großen Mehrwert mitbringen, weil, jetzt sind wir wieder bei den Zahlen, ganz offensichtlich einfach, 2011 haben mehr Menschen Wrestling geschaut als heute. Bei Raw über 4 Millionen, manchmal sogar immer noch bis 5 Millionen. Und CM Punk war eines der Aushängeschilder neben John Cena. Über die Jahre haben natürlich jetzt immer weniger Leute Wrestling geschaut, aber auch 2021 löst ein Name CM Punk, denke ich, auch bei einigen was aus, die jetzt nicht mehr schauen, aber eben mal dran waren. Jetzt muss man gucken. Zählen die jetzt noch zur Wrestling-Bubble? Ist, ist das jetzt dann irgendwie ein verloren gegangener Mainstream, den man jetzt zurückholen würde? Ich glaube jedenfalls, dass man damit auf jeden Fall ein paar, wie sagt Nick Khan immer so schön, Eyeballs bewegen würde, und zwar auf AEW. Das Ding ist, wenn er dann da ist, muss AEW so abliefern, dass die Leute nicht nur einmal sagen, ah, er ist wieder da, sondern, ah, der ist wieder da, was macht er denn? Also die müssen eine Anschlussfrage stellen, und müssen dranbleiben wollen. Und ich glaube, Punk kann diese Special Attraction werden, er sollte aber nicht, und das ist jetzt so ein bisschen, als damals die ganzen WWE-Guys zu WCW kamen, hat Eric Bischoff denen einfach die ganze Zeit Verträge gegeben, sodass sie kreative Freiheiten hatten und machen konnten, was sie wollten, was zu lächerlichen Szenarien geführt hat. Hier muss man aufpassen. Also ich finde zum Beispiel, ein Punk darf nicht das dauerhafte Top-Feature im World-Title-Picture sein, alles sollte irgendwie darauf ausgerichtet sein, dass die Show von seiner Popularität profitiert, aber dass er niemandem Sendezeit wegnimmt, der noch mehr langfristig profitieren könnte. Also, ich finde, das ist die Gratwanderung, die man gehen muss. Das ist eine Grundsatzfrage. Wenn man das schafft und den Act CM Punk heiß präsentieren kann, sehe ich einen sehr großen Mehrwert für AEW, gerade verloren gegangene Fans so aus dieser 2010 bis 2013er Welle zurückzuholen. Mhm.
1: Ja, also sehr schön analysiert, Tobi. Da kann ich allem nur zustimmen. Und das wichtigste Wort, was du gesagt hast, der wichtigste Begriff, Special Attraction. Mhm. Sowas wie Brock Lesnar bei WWE ist, so etwas sollte CM Punk bei AEW sein. Hoffentlich, dass er Falls nicht so die Titel gewinnt. Ja, ähm, <lacht> gut, da stimme ich auch zu. Und du hast es gesagt mit den Eyeballs, die man zurückgewinnen könnte. Genau, das sind verloren gegangene Fans von Anfang der 2010er Jahren. Mhm. Ne, da war das Wrestling nicht ganz so groß wie Ende der 90er, aber es war durchaus deutlich, deutlich populärer als heutzutage. Das sind, glaube ich, die Leute, die willst du zurückgewinnen. Ich denke auch,
0: dass äh, das eine Möglichkeit sein äh, wird. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wie es mit den Raw-Ratings 2011 denn so aussah. Also wir hatten zum Beispiel in der Spitze sehe ich hier immer noch äh, 5 Millionen, ähm, was natürlich ein Faktor ist trotzdem. Damals 2011, als Punk noch am Start war, äh, war Raw zweistündig. Äh, ich glaube, Ende 2011 wurde es dann langsam dreistündig, so in dem Bereich. Aber wenn ich mir hier gerade die Ratings anschaue, äh, haben wir hier äh, tatsächlich zum Beispiel vom 28.03.2011 ähm, haben wir hier äh, unter anderem in der haben wir 6,23 Millionen ja, in der zweiten Stunde? Ähm, dort hatten wir The Rock, der hat einen Live-Return in Chicago hingelegt. Also, das war die Road to WrestleMania. Da hat man sogar noch wirklich große Zahlen erreicht. Und kurz darauf, nach WrestleMania, als es Richtung Money in the Bank ging, kam ja dieser Summer of Punk, den immer noch. 5 Millionen im Schnitt dann mitverfolgt haben, beziehungsweise ein bisschen weniger. Aber das zeigt dir ja, das waren schon noch Zahlen. Wenn du dir anschaust, Raw heute äh, nach einem großen Fan-Comeback nicht mal 2 Millionen. Das ist ja schon das ist ja schon ein bisschen äh, ja, ist schon ein krasser Unterschied. Die Frage, die sich jetzt natürlich dann auch stellt, braucht AEW CM Punk? Da würde ich jetzt zum Beispiel klar sagen, nein. Kann AEW CM Punk holen? Ja. Und überwiegt am Ende das Positive? Nun, wenn er richtig eingesetzt wird und gerade auch am am Mikrofon, was wir gerade schon gesagt haben, wenn er an das Niveau von 2011 herankommen kann, da so eine Kontroversität kreieren kann, ja, wenn Punk das Niveau aber nicht mehr erreichen kann und äh, auf lange Sicht auch vielversprechende, aufstrebende Talente in den Hintergrund geraten, äh, dass es nicht authentisch wirkt, dann, ähm, dann, dann äh, wird das Positive nicht überwiegen. Ich studiere den Menschen Phil Brooks, beziehungsweise CM Punk jetzt seit einigen Jahren, relativ intensiv und was ich sagen kann, ist halt, der Typ ist ein ziemlich egoistischer Arsch. Das Ding ist, Ihm geht es halt am Ende des Tages darum, dass er gut dasteht, aber jetzt, nachdem das gesagt worden ist, er weiß das. Und er macht da kein Geheimnis draus. Also er würde das halt offen kommunizieren. Damit steht er bei mir zum Beispiel höher im Kurs als Arschlöcher, die andere nur über den Tisch ziehen. Punk spielt da eben mit offenen Karten. Und ich würde auch nicht sagen, dass Punk zum Beispiel das Pro-Wrestling nicht respektiert oder die Fans nicht respektiert, weil auch das ein Punkt war, den ich auf Social Media zuletzt häufiger gelesen habe, er hat halt 2014 die Schnauze voll gehabt, der Körper war kaputt. Sein Ziel eines WrestleMania-Main-Events hat er nicht erreicht. Hat da eben gesehen, ja, Cena und Rock, die kriegen alles hinterhergeworfen. War sauer auf Vince McMahon, ist gegangen. War das professionell? Nein. War das respektlos gegenüber dem Wrestling-Business? Ich würde sagen, nein.
1: Ich würde auch sagen, nein. Also, er wurde halt von WWE nicht so behandelt, wie er sich das gewünscht hätte. Und ich glaube Niemand in seinen Schuhen wäre von WWE gerne so behandelt worden. Mhm. Und deswegen, nee, also CM Punk, disrespectful, das finde ich gar nicht. Der Mann weiß, was er will. Und er weiß auch eine Sache ganz klar. Du hast halt nur eine Chance für das erste große, echte, richtige Wrestling-Comeback. Ja. Du hast vorhin zum Beispiel The Rock angesprochen. Jedes Mal, wenn The Rock zurückkommt zu WWE, kriegt er natürlich noch eine Reaktion. Aber man könnte jetzt, glaube ich, argumentieren, dass... Das erste Mal, wenn The Rock nach einer langen, langen, jahrelangen Phase zu WWE zurückkam, da kriegte er einen maximal großen Pop. Und wenn das dann das zweite Mal passiert, das dritte auch Mal angekündigt wird, alles. Da, da, dann, dann schraubt sich das immer so ein bisschen zurück, ne? Also, alles, was ich sagen will, ist: so diesen einen maximal großen Pop, die Halle rastet aus, mhm. den kannst du dir einmal abholen nach deinem ursprünglichen Karriereende. Und Punk hatte ja quasi kommuniziert, dass er seine Wrestling-Karriere beendet hat, ja. eigentlich. Ne? Und Nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel Edge, ne, der beim Rumble dann rauskam, Anfang 2020. Das ist so diese Art von Pop, den du einmal mit einem Comeback abgreifen kannst. Und jedes Mal danach, wenn du vielleicht nochmal Verletzungspause machst und dann bist du wieder ein Jährchen weg, dann passiert sowas wie jetzt bei Goldberg, der dann zwar zurückkommt und viele denken sich, yay, da ist er, mal wieder. Mhm. Und, und, und das weiß Punk, also er weiß ganz genau, er muss da gut strategisch rangehen, falls er ein Comeback macht, dann nur mit dem maximalen Impact. Chicago macht Sinn, bei All Out haben wir angesprochen, seine Heimatstadt. Ich würde vielleicht eine Frage in den Raum werfen. Glaubst du denn, dass das zwingend eine Überraschung sein muss? Also bei Punk glaube ich schon, da kommt er besser äh, mit seinem Comeback, wenn er unangekündigt wäre, aber vorhin haben wir Brian Danielson angesprochen. Ich würde verargumentieren, dass man Brian Danielson eventuell durchaus auch im Vorab von dieser Stadionshow ankündigen könnte, aus einem besonderen Grund, das ist ja immer noch eine TV-Show. Das ist eine very special Ausgabe von Dynamite mhm. in diesem Tennisstadion. Und also ich meine, der Pop wäre nicht kleiner, wenn du zwei, drei Wochen vorher promoten würdest. Ey, wir haben da Brian Danielson. Oder wenn du zumindest so ein bisschen mit dem Augenzwinkern vielleicht smart drauf hindeuten würdest. Das würde
0: ich, würd ich machen. Ich glaube, ich würde mhm. nicht sagen, Brian Danielson kommt. Ich würde sagen, we have a very special Debut from uh, Absolute Topstar von was weiß ich wo. Uh, jemand, der World Title überall gewonnen hat. Jemand, der uh, ja einfach ein riesiger Name hat bei AW unterschrieben, er wird dort debütieren. Und nicht sagen, jeder, der jetzt das Internet verfolgt, jeder, der Hauptkampf hört, der wird sagen, ah, okay, das könnte wahrscheinlich dann Brian Danielson sein. Ähm, und ansonsten hast du trotzdem als TV-Zuschauer, die musst du schon irgendwie im Voraus darauf hinweisen. Ich würde aber trotzdem einfach, weil ich mag Überraschungen trotzdem, auch wenn es nur eine Überraschung in, in, in Überraschungen An- und Abführung wäre, mir ist es lieber, wenn man den Namen wirklich erst sagt, wenn er rauskommt und nicht vorher irgendwie schreibt auf Twitter übrigens, Brian Danielson wird kommen, Breaking News. Ähm, das mag ich nicht so, sondern hau ihn dann raus, gib uns diesen Moment, ja, wo wirklich dann, weil ich glaube einfach dieses, wenn du es vorher schon weißt, dann ist es 100% sicher, wenn jetzt sowas kommen würde wie ein richtig krasses Debüt, dann ist noch mehr dieser Moment so, dann fällt dir als Fan so diese Last von den Schultern, sag ich mal, wenn mhm. er dann wirklich kommt, dann sagst da du so, boah, ja, endlich, dann bist du noch befreiter, auch wenn du es schon im Voraus wusstest, ich glaube, das ist ein Faktor, den sollte man nicht verspielen, ähm, kann man, kann man machen, ja, bei Punk, finde ich, sollte man es nicht machen, ähm, sondern da sollte man wirklich äh, einfach drauf setzen, die Chicago Crowd, äh, dass die äh, dann eben poppen ganz am Ende. Ich glaube fast, wenn du den vorher ankündigen würdest, gibt es die ganze Show über CM Punk chance und das finde ich ist dann, das brauchen die anderen Wrestler nicht, das finde ich muss nicht sein.
1: Ja, genau. Ja, dann Fantasy booken wir das doch kurz für Brian Danielson und AEW sagt halt einfach zwei, drei Wochen vorher, vor dieser Show im Tennisstadion, hey, es wird eine Open Challenge geben von Person XY an wen auch immer. Mhm.
0: Und dann kommt er raus und es gibt richtig krasse Reaktionen. Müsste man sich wahrscheinlich ein Heal nehmen, denn Daniel Bryan würde definitiv bejubelt werden. Da können wir davon ausgehen. Kannst natürlich direkt sowas machen wie TNT Champion Miro, wird dann entthront von, von Daniel Bryan, aber es wäre irgendwie auch ein. Ein bisschen unglücklich, dann hast du wieder dieses Narrativ oh, da kommt ein Outsider rein und holt direkt den Titel andererseits ist es Brian fucking Danielson, insofern bin ich gespannt, was man da macht, bei Punk sehe ich tendenziell, wenn es passieren würde, eigentlich ganz am Ende der Show, oder? Jetzt wie bei Cena der bei Money in the Bank am Ende rauskommt ist halt die Sache, dann ist er eigentlich fast direkt im World Title geschehen,
1: muss das sein? Hm, ja, gut, das ist ein schönes Beispiel mit Cena, was du da gebracht hast bei Money in the Bank. Das wäre eine ähnliche Reaktion definitiv. Oder wenn wir bei AW bleiben, die hatten das ja auch sehr erfolgreich mit dem Debüt von Mox, was damals ja auch Der auch das, einfach reinkam, ja. Genau, der kam am Ende der Show rein, hat halt dann damals äh, Kenny Omega den Ach, World Champion stell dir vor, weggehauen. Der Hangman,
0: der Hangman gewinnt vor 11.000 Leuten, dann kommt Punk raus und brawlt sich aber mit äh, Kenny oder so. Das wäre natürlich auch krass. Hm, Wäre eigentlich dann. fast 1 zu 1 die Moxley-Sache, oder? Der kam doch auch raus, hat Chris Jericho attackiert, aber sich dann mit Kenny Omega gebrawlt.
1: Genau, genau ja. so war das. Ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt. War damals Jericho der Champion und damals Kenny war, hatte
0: verloren. Damals war auf jeden Fall das Match Jericho gegen Kenny. Und ähm, dann, genau, nach dem, nach dem Match kam Moxley raus, Hat erst äh, Jericho attackiert äh, und dann den Referee und dann Kenny, glaube ich.
1: Ja, siehst du, dann machen wir das dieses Mal genauso. Und dann hat er ein Programm, aber nicht mit dem Champion. Boom.
0: <lacht> Ratings möchte ich ansprechen, äh, weil da können wir, glaube ich, noch eine wichtige Aussage daraus ziehen, äh, die jetzt für AEW wichtig ist. Letzte Dynamite-Ausgabe, 1,15 Millionen Zuschauer im Schnitt und wieder einmal heißt die Story, die Zuschauer bleiben konstant am Bildschirm. Keine einzige Viertelstunde ist unter die Marke von einer Million gerutscht. Also es ist nicht so, dass am Anfang weniger da waren und am Ende hat es zugenommen oder umgekehrt. Nein, es waren konstant über eine Million am Start. Wer eingeschaltet hat, blieb dran. Ähm, und wieder eines der großen Segmente, die gezogen haben, die kurze Interaktion von Hangman, der Dark Order und Kenny und der Elite. Auch das finde ich halt wichtig. Ne? AEW holt ja jetzt gerade zuletzt auch schon einige Wrestler, die eben woanders unter Vertrag standen. Aber der größte Draw im eigenen Produkt was nachweislich die Fans am interessantesten finden, ist die eigene World championship Fehde von zwei Leuten, die noch nie bei WWE unter Vertrag standen. Ich finde, das ist trotzdem ein großer Punkt und eine große Aussage.
1: Absolut, das ist dieses Long-Term-Storytelling, was AEW in meinen Augen und ich denke auch in deinen Augen gut macht. Wir analysieren das ja seit Anfang an von Dynamite und beobachten das seit dem allerersten Pay-per-View und das ist eine Paarung, die heiß ist und du hast das gesagt, ne? Beide, Kenny Omega und der Hangman Adam Page, die waren noch nie bei WWE, sind aber immer das Segment, was am heißesten ist bei AEW. Das ist schon, das ist schon krass. Das bestätigt ja auch deine Worte von vorhin. Ähm, braucht AEW CM Punk? Mhm. Ja, nicht zwingend. Also Schaden tut's nicht, aber wirklich <lacht> brauchen brauchen. AW hat also schon sind einen die guten Job von gemacht ja, genau, der, die haben einen guten Job gemacht, ihre eigenen Talente groß zu machen und ja jemand wie CM Punk oder Brian Danielson die sollten groß dargestellte Supporting, Actors sein, also kann man Special Attraction.
0: Kann man natürlich auch sagen, jetzt der Hangman und Kenny als Main Event, die äh, schaffen es mal eben 11.000 Tickets in Chicago in ein paar Stunden auszuverkaufen. Wie wäre das mit einem Brian Danielson und einem CM Punk? Kann AW dann regelmäßig große Crowds ausverkaufen? Also wir werden jetzt dann tatsächlich ja eben diese, eine ne Wochenshow in einem Stadion also schaut mal wirklich, wann war das das letzte Mal der Fall, auch bei WWE und dann gerade mal bei einem bei einer Promotion, die nicht WWE heißt, wann hat die zuletzt eine Wochenshow in einem fucking Stadion aus ausge oder abgehalten, also das ist halt auch krass. Ähm, ich möchte noch auf den Punkt zurückkommen, weil das jetzt, glaube ich, ganz gut passt, den du vorhin angesprochen hast, ähm, so der Gamechanger und wird WWE dann jetzt äh, zugrunde gehen und so weiter. Ich behaupte, kein Comeback dieser Welt kann AW mal eben auf sagen wir mal 2 Millionen schießen. Wahrscheinlich nicht mal ein Lesnar oder ein Cena oder The Rock. Es ist einfach ein langsamer und kontinuierlicher Anstieg. Das muss man einfach verstehen. Also ich denke auch mit Brian, auch mit Punk, wenn die kommen sollten, die Ratings würden nicht von hier auf gleichen Sprung von einer Million plus machen, aber vielleicht, und das ist eben diese Long-Term-Sache, vielleicht erreicht AW dann, erstmal hin und wieder 1,5 Millionen, was schon krass wäre. Vielleicht schafft man es dann eben bei guter Einsetzung innerhalb eines Jahres so ein Mehrwert zu kreieren, dass die 1,5 konstant gehalten werden, dass die Peaks dann irgendwie bei 1,6, 1,7 Millionen liegen in ein, zwei Jahren. Das kann keiner sagen. Aber ich finde, das ist eben... Das ist die Sache, die man verstehen muss. Kein Comeback würde jetzt irgendwie einen kompletten Turnaround schaffen, beziehungsweise ein maximaler Gamechanger sein. Überlegt euch mal, Sting ist da. Ja? Und selbst das war eine Sache, die hat sich jetzt in den Ratings nicht krass niedergeschlagen. Der große Draw ist eigentlich Darby Allen. ja? Aber, aber so sollte mhm. es ja irgendwie auch sein. Ähm, deswegen, also das ist, finde ich, ein Punkt, den wir auch noch machen
1: sollten. Ja, und da stimme ich auch zu 100 ja. Prozent zu.
0: Und, und dann ist natürlich auch noch die Sache, welches Signal Sendet das jetzt an die Wrestling-Welt, wenn große Namen mittlerweile nicht mehr den WWE-Vertrag anstreben, sondern einen AEW-Vertrag, weil aktuell ist das Momentum, finde ich, schon eher, die Leute wollen zu AEW, die wollen nicht alle bedingungslos zu WWE und das ist ja aktuell das Muster, große WWE-Hoffnungen landen bei AEW und damals bei der WCW, haben wir vorhin angesprochen, war das auch so, es wurden Leute geholt, die eben bei der WWF als Stars angesehen worden sind, plötzlich waren die bei einer anderen Liga und die Liga ist zum heißen Produkt geworden. Kann man das so vergleichen?
1: Ich denke, von der Grunddynamik her schon. Also es ist natürlich immer ein hinkender Vergleich, da sind ja jetzt Dekaden dazwischen. Ne? Ja. Das muss man ja auch einfach mal sehen, wie es ist. Da sind 20 Jahre dazwischen. Ja. Das ist eine neue Situation, dass WWE mit einer Liga konkurriert, in Anführungsstrichen. Jetzt auch noch
0: Die mehr Marktführer ist als damals überhaupt genau, denkbar war. also ne?
1: Monopolstellung von WWE ist ja immer nur größer und größer geworden und wird auch größer und größer, ne? Also da ändert auch AEW im Prinzip nichts dran. Wenn überhaupt, dann stärkt AEW, glaube ich, nochmal die Konkurrenz. Also, AEW als Konkurrenz stärkt WWE in der Monopolstellung. Weißt du, wie ich meine? Konkurrenz belebt mhm. das Geschäft, so nach dem Motto. Und, ja, ähm, belassen wir es
0: dabei, oder? Ich denke, ich denke, das ist, das ist so der, der Punkt. Vielleicht abschließend, die beiden Verpflichtungen, ich meine, den Punkt haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, die beiden Verpflichtungen würden WWE nicht ins Verderben stürzen. Diese Company ja. ist, das sage ich immer und immer wieder, die könnten jetzt bei Raw ein Jahr, drei Stunden schwarzen Bildschirm senden, sie wären trotzdem noch profitabel. Und sie würden trotzdem noch weiter existieren. Es ist alle, Das ist schon wieder ein anderes Thema. Was macht Vince McMahon in zwei, drei Jahren, wenn neue TV-Verträge verhandelt werden? Wie hoch werden die verhandelt? Wie zufrieden ist Fox mit den Quoten? Ähm, weil du musst ja trotzdem immer noch sagen, WWE liefert mit Smackdown und Raw ein TV-Programm, was regelmäßig in den Top 5 der äh, meistgeschauten äh, Programme eben ist im Kabel-TV. Muss man einfach so sagen. Gerade auch immer noch, was die Hauptzielgruppen und so angeht, ist das einfach noch so. Ähm, deswegen ja bin ich gespannt. Vielleicht als allerletzte Frage. Bei WWE haben wir ja jetzt gerade wirklich so diese Situation, wir gehen mit komplettem Tempo auf den Summerslam zu und hauen wirklich eins nach dem anderen raus. Viele vermuten, wenn es dann Richtung Extreme Rules und so geht, könnte ein Loch kommen. so dass es dann schon wieder wirklich so, ah, okay, back to normal. WWE ist halt jetzt wieder da und jetzt war kurz, war kurz der Summerslam-Highlight und dann flacht es wieder ab. Bei AW kommt All Out im September und dann kommen ja potenziell, dass die Spekulation vielleicht Punk und Brian dazu. Und das könnte heißen, dass sie mit mehr Schwung in den Herbst gehen und dann sind bei WWE eben Goldberg weg, Cena weg. Ich bin da wirklich gespannt auf die Entwicklung und sehe eben, dass dieses Momentum, was schon jetzt auf der Seite von AW liegt, dass sich das sah noch mal verstärken könnte. Klar, wir sind meilenweit weg von einem Wrestling-Boom, aber AEWs finde ich auf gutem Wege, Fans zum Wrestling zurückzuholen. Auf der anderen Seite auch neue, junge Menschen dafür zu begeistern, wie die Demografien zeigen. Und egal, ob ihr AEW mögt oder nicht, Alex, ich denke, am Ende des Tages sollte uns allen was daran liegen, dass eine Wrestling-Promotion innerhalb von zwei Jahren ein Millionenpublikum begeistern kann und Leute zurückbringt. Also, Wrestling ist nicht
1: tot. Absolut. Die eine Sache, die du AEW nicht abstreiten kannst, ist dass sie Momentum haben. Das ist der größte Vorteil, das ist die größte treibende Kraft aktuell im AW-Produkt. Sie haben das ja auch ganz speziell angesteuert. Ne? Wir analysieren das Woche für Woche in den AW-Reviews. Sie haben diesen Sommer jetzt gestartet, wo sie jede Woche raushauen. Jetzt die letzten drei Wochen, jede Episode war eine Special-Ausgabe. Der Main Event ist immer ein Match, was abreißt. Wir hatten beim letzten Mal im Daily's Place vor ein paar Wochen Sammy gegen MJF in diesem krassen Match. Ja. Dann hatten wir die Woche darauf. Den Street Fight von den Bucks gegen Kingston. Dann Coffin Hunter. Match. Coffin Match, diese Woche Texas Death Match im Main-Event. Mhm. Also, die hauen halt jede Woche einen krassen Main-Event raus. Sie hauen fast jede Woche ein Debüt raus, manchmal sogar zwei. Mhm. Und das haben wir auch schon kritisch beäugt in der letzten Dynamite Review. Vor allem, also du kannst nicht jede Woche eine Überraschung bringen, weil irgendwann ist es keine Überraschung mehr. Aber ja. AW hat mit diesen Mitteln erfolgreich die letzten vier Wochen speziell ein krasses Momentum etabliert. Momentum kannst du halten und nochmal verstärken durch solche potenziellen Debüts wie von Brian Danielson oder CM Punk. Mhm. Kannst du aber auch aufrechterhalten, wenn du auf die richtige Art und Weise deine eigenen Talente, die du großgezogen hast, weiterhin nach vorne pusht.
0: Und das ist noch der Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, erst bei den Hype von AW abwarten. Wenn eine Promotion ist, zwei Jahre nach TV-Start schafft, dass jemand sagt, die hat noch Hype finde ich, ist das erstmal ein ziemlich großes Kompliment für die Promotion und wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und machen damit den Punkt an 50 Minuten CM Punk und Daniel Bryan. Das ist aber auch ein Riesenthema. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Äh, jetzt wollen wir aber dann noch die Hörerfragen selbstverständlich unterbringen. Gibt viele diese Woche, die ihr auch stellen könnt. Patreon.com slash Spotify Podcast. Ihr könnt jede Woche am Themenvoting teilnehmen. Diese Woche eben ganz klar, das euer Top-Thema und ihr könnt Fragen stellen, so wie A-Tom Bomb das gemacht hat. Und der hat uns gefragt, wie laufen eigentlich solche Vertragsverhandlungen bei WWE ab? Jetzt zum Beispiel bei Selina Vega. Sie wird gefeuert, dann wird sie angerufen, ob sie nicht wiederkommen will. Und dann verliert sie ihr Debüt und jetzt hat man keine Pläne mehr für sie. Klingt ja geil. Wie läuft denn das, Alex? Wissen wir ja. das?
1: <lacht> Nö, wissen wir so hautnah jetzt nicht. Wie halt in jedem Business. Angebot und Nachfrage. Ne? WWE macht ein Angebot. Hey, findest du das gut? Ja, nein? Unterschreib oder nicht. Friss oder stirb.
0: Ja, Und dann kriegt sie einen Betrag angeboten und den kann sie nehmen oder nicht. Aber die kreativen Sachen, die wird WWE im Endeffekt dann immer selber entscheiden. Aber wie genau die Verhandlungen da abläufen, das können wir das können wir jetzt so natürlich nicht genau
1: sagen. Aber um, wir können sagen, es wird nicht so eine krasse Spirale sein bei den meisten Talenten, dass so eine Verhandlung hin und her und hin und her und hin und her geht. Sondern, ne, ja, also, WWE einfach, klatscht nimm, was auf den Tisch, richtig. nimm oder nicht. Ja. Bei den meisten.
0: Andreas hat uns geschrieben, wer hat für euch die größte Chance bei NXT zum Aushängeschild zu werden. Und alles Gute nachträglich, Alex, ja unser, birth unser Birthday-Boy. Ähm, große Chance, ein NXT-Aushängeschild zu werden. Aktuell viel Momentum hat zum Beispiel einen Cameron Grimes, der richtig, richtig gut ankommt. Ähm, und ansonsten, puh, bei NXT ist halt irgendwie, habe ich jetzt schon ganz oft erwähnt, ich habe jetzt sogar die Woche mich da mal dabei ertappt, wie ich mir überlegt habe, braucht WWE NXT eigentlich noch? Weil man das Produkt mhm. wirklich beim... Hauptroster-Zuschauer jetzt so krass untergebuttert hat, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja. Man hat zum Beispiel, also klar, Karen Cross ist das eine, man hat jetzt mittlerweile beim Titel-Count von Charlotte Flair, man zählt die NXT-Titel nicht mehr mit. Man zählt wirklich nur noch die Titel aus dem Main-Roster. Der NXT-Titel wird nicht als großer Titel anerkannt.
1: Finde ich, ist auch ein krasses Zeichen. Definitiv, ja. Und welchen Star könnten sie da hochziehen? Ist die Frage, ob er es will oder nicht. Aber einfach Walter, komm, macht's ja den Mann. zum Universal Champion, der batscht sie alle weg. <lacht>
0: Zack Play, findet ihr, dass AEW nach Titelmatches oder generell Matches zu schnell wegschaltet? Baker verteidigt den Titel, die Halle feiert und es wird gefühlt fünf Sekunden später äh, weggeschaltet. Das ist mir besonders aufgefallen,
1: Alex. Fällt uns auch auf. AEW hat da prinzipiell ein sehr, sehr hohes Erzähltempo, was ja manchmal ein bisschen hektisch wirkt am Ende von Segmenten. Das stimmt. Also da finde ich auch, da würde ich mich anschließen, dass sie bei solchen Momenten durchaus manchmal 20, 30 Sekunden noch länger draufbleiben könnten. Dann wiederum ist das halt der größte Vorteil von AW, dieses schnelle erzähltempo, Rapid-Fire, bam, 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 es passiert die ganze Zeit irgendwas.
0: Deswegen könnten natürlich die Leute auch dranbleiben. Andererseits finde ich, wenn sowas richtig produziert ist, dann kannst du auch länger draufbleiben, aber ähm, AW hat jetzt nicht die absolute Top-Stärke bei der Inszenierung und der mhm. Produktion. Das, finde ich, müssen wir auch immer wieder sagen. Ich denke mir, dass jede Woche beim Pyro, da denke ich mir, ach, das ist ganz süß, wie da immer so ein bisschen puff, puff, puff irgendwie aus dem Boden kommt. Aber wenn du das zum Beispiel bei WWE anschaust, da knallt es richtig und das ist bunt und laut. Das ist das, was AW zum Beispiel nicht hat. Brauchen sie nicht zwingend, aber das wäre das, was sicherlich nicht schaden würde. Kali Gula hat geschrieben, bei WWE ist viel passiert. Ein paar Fragen zu den Ereignissen, Alex. Wir machen das im Rapid-Fire-Modus. Ist Nikki Cross Titelgewinn von Dauer oder ist sie den Titel bis zum Summerslam wieder los? Ist nicht von Dauer. Ich glaube, bis zum SummerSlam hält sie ihn, aber danach wahrscheinlich wirklich nicht mehr allzu lang. Wird Big E als Mr. Money in the Bank zu Raw kommen gegen Lashley eincashen oder bei SmackDown gegen Reigns eincashen? Äh, ist mir egal. Ich glaube, es wird Lashley. Ich habe auch am Anfang gedacht, Reigns. Mittlerweile bin ich auch bei Lashley einfach wegen der New Day-Story. Weil Lashley hat Xavier Woods zermatscht, Kofi Kingston much. Jetzt kommt Big E und saved den New Day. Und was sagt Tobi eigentlich zu den äh, guten Reaktionen von Goldberg bei Raw? Naja, wie Alex es gesagt hat, es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ach, Goldberg ist wieder da. So, und dann gibt es eben uns, die sagen, ah, er ist wieder da, mal wieder. Und wir haben eigentlich nicht so viel Bock drauf, weil wir wissen, wie es eben läuft. Äh, es gibt halt am Ende ein Drei-Minuten-Match und äh, hoffentlich ist keiner verletzt und andere <lacht> sagen sich halt, ah, geil, Goldberg, großer Name. Er zieht noch, ist noch ein Star, ist aber kein Konzept von Dauer. Und äh, ich denke, wir haben das alle soweit verstanden. Äh, der Renderer hat geschrieben, alles Gute nachträglich, TJ. Stimmt Danke. es eigentlich, dass Britt Baker Zahn Ärztin ist. Was ist die nächste Frage, Tobi? Wie, <lacht> wie sehr, äh, wie seht ihr äh, die Promotion übergreifenden Aktionen von Impact New Japan und AW? Wird das nicht zu verwaschen, wenn man noch die aktuellen Neuzugänge äh, dazu nimmt, Alex?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man muss es gut dosieren. Also Hikuleo jetzt bei Dynamite nächste Woche. Ja, das ist so ein Fall. Ich bin mir da nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht. Ist das zu sehr out of nowhere? Jetzt hat man so ein paar Wochen, wo man den IGW, jetzt habe ich IWGP. Packen. So sagt man das, genau, wo man <lacht> den US-Titel von New Japan Richtig. prominent etabliert bei AW drei Wochen am Stück ja, dann, dann ist aber, glaube ich, auch gut und dann kann man New Japan bei AW wieder ein bisschen zurückfahren.
0: Man muss es halt erklären und du musst halt überlegen, was ist dein Ziel? Ja, also irgendwie willst du zum Beispiel mit CM Punk und Daniel Bryan willst du Leute zurückholen, die Wrestling 2011 gefeiert haben. Auf der anderen Seite willst du die absolute Nische der Nische der Nische bedienen, indem du mhm. äh, Hikuleo äh, irgendwie in, keine Ahnung, Japan mit Kader, nicht böse gemeint, äh, äh, präsentierst jetzt irgendwie bei Dynamite. Also finde ich, muss, ist eine Herausforderung. Ist nicht unmöglich, aber ist eine Herausforderung. Mir würde es besser gefallen, wenn es zum Beispiel einmal im Jahr einfach ein Promotion-übergreifendes Event geben würde und da gibt es eben Aufbau davor, davor kommen die Stars und dann sind sie weg. So, das fände ich zum Beispiel besser.
1: Wie früher in den 90ern mit WCW Worlds Collide.
0: Mhm, so zum Beispiel. Carsten hat uns geschrieben, wenn alles so läuft, wie es müsste, tauchen CM Punk und Daniel Bryan bald bei AW auf. Mich persönlich freut das riesig, aber könnte man damit nicht könnten damit nicht die AEW-Eigengewächse zusätzlich sehr in den Hintergrund treten, und da soll ihr erstmal einfach nur gelten, Quote zuerst und Talente später?
1: Puh, ja, interessant. Also, der Talentpool bei AW ist voll, bumsvoll. Sie haben jetzt schon zu viele Leute. Es braucht um, schnell Rampage. Ja, um ihre bald vier Shows zu füllen. Ne? Also, mhm. das Roster platzt aus allen Nähten. AW ist keine Company, die viele Leute feuert. Du, aus Business-Sicht, finde ich, könnte man total argumentieren. Ja, wir holen jetzt vielleicht einen Brian, wir holen jetzt vielleicht einen Punk. Ja, dafür müssen halt dann jeweils zehn Leute gestrichen werden von der Payroll.
0: Ja, bin ich gespannt. Also äh, ich sage trotzdem, ihr seht, das aktuelle Rating-Programm oder das aktuelle Programm, was die meisten Ratings zieht, äh, ist ein Programm von Leuten, die noch nie bei WWE unter Vertrag standen. Ja, von im Kenny und dem Hangman. Ich finde, das ist so ein bisschen dann das Gegenargument dafür. Äh, Philipp hat geschrieben, wie schätzt du die Tragweite eines Signings von CM Punk ein? Ich denke, das haben wir schon beantwortet. Jakob hat uns geschrieben, wie kann man als Zuschauer eine Clothesline von einem Lariat unterscheiden?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, die Vehemenz, mit der die Aktion gezogen wird. Also ein Lariat wird eher von oben diagonal nach unten gezimmert.
0: Fabian hat uns geschrieben, TJ, kommt vielleicht noch ein zweites Buch von dir, beziehungsweise es wäre mega schön, wenn du noch weitere Stories aus deiner aktiven Zeit in einem Podcast unter anderem auch erzählen könntest.
1: Oh ja, also ein zweites Buch äh, im Sinne einer Autobiografie, nein, also daran habe ich eigentlich kein Interesse. Ich finde, mit meinen Kämpfe habe ich meine Wrestling-Karriere ganz schön dokumentiert und da so einen ja, Schlusspunkt dahinter gesetzt, wenn überhaupt, kommt irgendwann mal eine englische Übersetzung. Ja, damit lasse ich mir jetzt äh, inzwischen auch schon zehn Jahre Zeit, ob ich die irgendwann nochmal fertig kriege. I'm a busy man, ne? Podcasten, das, das frisst halt auch viel meiner Freizeit tatsächlich.
0: Maurice hat noch einmal alles Gute nachträglich an TJ gewünscht. Danke. Wie hat sich das für dich angefühlt, als äh, du von Nick Gage bei Dynamite erfahren hast, dass Hast du in der Dynamite Review geschildert, ne? Mhm.
1: Genau, also es war jetzt keine Überraschung für mich, um ehrlich zu sein, weil ich wusste, dass er irgendwann dieses Jahr mal zu AW kommen wird. Ich wusste nur nicht wann und hab mir dann gedacht, oh krass, jetzt mhm. schon im Sommer. Hm.
0: Und denkt ihr, dass ihr mal live bei AW Dynamite kommentieren würdet, wenn ihr die Chance bekommen würdet? Ähm, also, ich hätte kein Problem. Also, Mike und Günther, wenn ihr das hört, wenn ihr mal Urlaub machen wollt also ich, ich unterschätze die Auf Aufgabe wahrscheinlich massiv, du hast ja schon kommentiert und dann haben auch mit dem Johnny zusammen, äh, ihr seid ja nochmal mehr Profis als ich, aber ich hätte richtig Bock drauf.
1: Bock hätte ich prinzipiell natürlich auch drauf. Ich würde es aber nicht machen wollen, sage ich ganz ehrlich, weil Mike und Günni das fantastisch machen und dann ganz anderen Erfahrungsschatz haben, speziell für TV zu kommentieren. Das ist ja auch nochmal eine besondere Art und Weise zu kommentieren. Und nee, also da ist AEW, finde ich, ich können, also ich finde, die können sich sehr, sehr glücklich schätzen, diese beiden Fachmänner fürs deutsche Kommentatorenpool zu haben.
0: Und damit machen wir den Punkt an diese Ausgabe. Das war Hauptkampf. Eine vollgepackte Ausgabe diese Woche. Ähm, ich denke, alles ist gesagt, was erstmal gesagt werden muss. Äh, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Denkt dran, 15% auf Jahresmitgliedschaft, nur heute noch am Sonntag. Ansonsten spotfight.de, eure zentrale Anlaufstelle für alle News. Wir haben wieder viele Reviews im Laufe der Woche. Das war's von mir, wenn es betrifft, Alex. Was zur Dynamite-Ausgabe. Dann am Donnerstag Fight for the Fallen. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zuhören. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, wenn der Tobi jetzt hier so fleißig die ganzen Spotfight-Sachen geplagt hat, dann plugge ich ganz dreist meine Homepage www.meinekämpfe.de. Da gibt es meine Autobiografie, meine Kämpfe. Könnt ihr euch als Taschenbuch bestellen, aber auch als Hörbuch, falls ihr jetzt noch nicht genug von meiner Stimme gehört habt. Und damit bis nächste Woche zu AW Dynamite.